0: Para entender qué está pasando con este proceso de compraventa del Banco Banamex, ya tenemos en la plataforma digital al doctor Artura, Arturo Huerta de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, al que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Doctor, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Lenica, gracias por la invitación
0: Gracias, pues más de un año se llevaron de negociaciones para realizar la venta de este banco de Banamex del grupo Citigroup en México y cuando parecía que ya iba a ser concretada esta venta a uno de los hombres más ricos de nuestro país a Germán Larrea de Grupo México pues a la mera hora City Banamex decide desechar esta eh, oferta y pues nos quedamos con la duda, ¿qué está pasando con este banco? ¿Qué intereses están en juegos, doctor? Explíquenos
1: Mira, la, la cuestión es que eh, esta decisión del presidente que lo manifestó ayer y hoy lo reiteró, que quiere eh, adquirir eh, Banamex, pues retras, se retrasó, porque Banamex desde hace más de un año decidió que iba a vender la sección eh, de la banca de personas y la banca empresarial para concentrarse exclusivamente en los clientes institucionales, y era para que desde aquel momento el gobierno hubiera manifestado su interés eh, de comprarla. Y, y no, repito, hasta ahora que finalmente eh, Citigroup descartó al señor Germán Larrea. Eh, la cuestión es que al parecer no llegaron finalmente acuerdos entre el Citigroup y, y el Grupo México. Eh, este pedía más garantías que no se han especificado. Eh, y luego hay que tomar en cuenta también de que bueno, las acciones del Grupo México cayeron ante este decreto con respecto a Ferrosur y se creó una incertidumbre que de ahí que el comunicado que hoy eh, en la mañana este, manifestó el, el City Group diciendo de que ya no va a ser una venta directa sino va a ser a través de una oferta pública inicial de venta de acciones que no se ha especificado si va a ser en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa de Nueva York, donde ellos tienen su sede. Eh, eh, y eso pues, va a diversificar. O sea, ¿quién va a tener el control de, de este banco de Banamex? Pues el que compre más acciones, que puede ser capital internacional o capital nacional. Entonces, de ahí que eh, lo que dijo el presidente de la República el día de hoy, yo estoy de acuerdo que tienen que hablar ya en forma directa con eh, Citigroup, eh, manifestando el gobierno su interés en adquirirlo, porque un banco de esas dimensiones pues debe estar, desde mi perspectiva, repito, controlado por el gobierno, porque el sector bancario es muy importante para el desarrollo económico y resulta que la banca que tenemos en nuestro país gana lo que quiere y es disfuncional el crecimiento económico. Sí, doctor, el
0: país... en, ese, en ese sentido, eh ¿Hasta qué punto la decisión efectivamente que se dio a conocer apenas hace unas horas del gobierno mexicano de levantar la mano para participar en la compra de, de Banamex, pues le hizo dudar a Citigroup? Eh, ¿Le conviene más a Citigroup que esté el gobierno mexicano ahí metido en Banamex que un particular?
1: Mira, eh, el sector financiero no quiere que los gobiernos participen en el sector bancario, ¿no? Porque finalmente, eh, si los gobiernos participan en el sector bancario, van a terminar regulando al sistema bancario financiero que sería afectado el gran capital este, financiero nacional e internacional. Entonces, de ahí que ellos dicen, no, vamos a la bolsa. Y lógico, y el que tenga más dinero va a comprar las acciones. Entonces, de ahí que el gobierno mexicano debe ser firme en torno a, a manifestar su interés en que quiere que, esa, que este banco este Banamex sea del gobierno. Ahora, la cuestión es que en el, en el comunicado que se publicado hoy en la mañana se señala que esta oferta pública inicial será el 2025 pero ahí en 2025 ya tendremos otro gobierno y vamos a saber lo que el próximo gobierno vaya a pensar al respecto. Entonces de ahí repito que la Secretaría de Hacienda, o sea el gobierno actual, debe de manifestar su, su propósito eh, y su interés de eh, comprar dicha banca, porque necesitamos una banca que sea funcional al crecimiento económico eh, porque, repito la banca no te está impulsando el sector agrícola no te está impulsando el sector industrial especula, te otorga altos créditos al consumo a los estados y municipios, pero no al sector productivo, entonces de ahí que eh, este banco repito, desde mi perspectiva debe ser controlado por el gobierno y además eh, el gobierno debe legislar para tener una banca funcional al, al crecimiento económico, por pues, repito porque la banca gana lo que quiere y la economía no crece justo por las altas tasas de interés y las altas comisiones que la banca cobra
0: Sí, efectivamente la banca en México, porque ya no podemos hablar ni de banca mexicana, es pura ganancia a través de comisiones y cobro a los usuarios, ¿no?
1: Efectivamente este y la cuestión es de que esa, esas altas tasas de interés actual están descapitalizando a los deudores o sea, tienen que pagar ese alto costo de la deuda a costa de disminuir con su inversión y de ahí que la economía mexicana no crece y las ganancias de esta banca las remiten a su matriz de origen hay una remisión de utilidades que complica el problema del sector externo. Entonces, todo eso debe estar regulado.
0: Eh, doctor, el hecho de que ahora esta operación será a través de una oferta pública, a través de la Bolsa de Valores, que como bien dice usted, no sabemos si es la de México o la de Nueva York, ¿cómo cambian las cosas? Sobre todo hablando del pago de impuestos.
1: Eh, efectivamente. Como ya no va a ser una, una, una venta directa, eh, la cuestión es que sí, eh, los propietarios van a tener que manifestar eh, dentro de sus balances estos nuevos activos y van a tener que pagar impuestos con respecto a sus nuevos activos, que serán este, los de, de, de Banamex. ¿no?
0: Entonces, ¿es una jugada de alguna manera de Grupo Citigroup viendo el, el presidente ya estaba haciendo cuentas de todos los impuestos que se iban a pagar con esta transacción?
1: Efectivamente, pero, eh, y la cuestión es de nuevo, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar si eh, la mayor parte de los que van a comprar las acciones son de Estados Unidos? Pues no vas a poder grabarlos a ellos, ¿no? porque ellos no declaran sus impuestos en México, eh, serán grabados en dado caso en Estados Unidos, pero no acá. Eh, efectivamente, muy buena pregunta.
0: Oiga, doctor, y por otra parte, si México, bueno, el gobierno de México entra a la compra de Banamex eh, y se da, que es algo hipotético por lo que usted nos está explicando, eh, ¿cómo cambiaría el escenario financiero nacional? Y sobre todo ahora que también estamos impulsando el Banco del Bienestar, por
1: ejemplo. Mira, pues lógico, este, si Banamex es del gobierno, pues el gobierno va a tener mayor injerencia en la toma de decisiones del Estado bancario mexicano, en la perspectiva de reorientarlo hacia apoyar al sector productivo. Una, una cosa que hay que tomar muy en cuenta, Lenica, es que mientras no subordines al sector financiero en favor del sector productivo, jamás vamos a tener condiciones de crecimiento económico. Si el sector financiero sigue actuando en favor de la especulación como ha venido aconteciendo por décadas, seguiremos en crisis tras crisis y sin crecimiento económico.
0: Pero la banca es un caballo difícil de domar, ¿no, doctor?
1: Mira, eh, hay que ir a la historia. Eh, en el caso de Estados Unidos... Eh, en la crisis de 1929-33 del, del siglo pasado, eh, lo que hizo Roosevelt cuando ganó, cuando pasó a ser presidente en el 33, fue subordinar lo financiero en favor de lo productivo, y eso permitió salir de la crisis y retomar las condiciones de crecimiento. Y la, las economías eh, crecimos en los 40, 50, 60 y 70s. Y a partir de los 80s se permitió de nuevo que la banca nacional e internacional haga lo que quiera. Y de ahí que estamos en crisis económica recurrente, sin crecimiento económico en, en, en nuestros países. El crecimiento se fue a China, se fue a Asia, a, a la India, eh, donde ahí sí está regulado el sistema financiero, está regulado el sistema bancario en favor de lo productivo. Entonces, de ahí ya tenemos bastantes décadas, eléctrica, este, donde el sector financiero, repito, hace lo que quiere, gana lo que quiere y no crecemos. Este es el problema del desempleo, la creciente desigualdad del ingreso, donde cobran altas tasas de interés, descapitalizan el sector productivo eh, a las familias y, y de ahí la creciente desigualdad del ingreso. Entonces se requiere voluntad política para subordinar lo financiero en favor de lo productivo. Y el problema es que gobiernos van, gobiernas, gobiernos vienen y la banca sigue siendo lo que quiere. Y de ahí que qué bien la decisión del presidente manifestada el día de ayer y reiterada ahora que ese banco debe ser del gobierno.
0: Y finalmente, hoy también decía el presidente pues que se le pediría a la Secretaría de Hacienda que se cuenta con recursos para, para hacer esa transacción. ¿Eso cómo impactaría a las finanzas nacionales?
1: Mira, no hay problema con respecto a las finanzas. Siempre el enfoque convencional te dice no que el gobierno debe trabajar con equilibrio fiscal. Las finanzas públicas deben responder a las necesidades de crecimiento económico. ¿no? La adquisición de Banamex, oye, el año pasado tuvo ganancias arriba de 20 mil millones de pesos, o sea, más de mil millones de dólares. O sea, si te va a costar cinco mil millones de dólares, pues lo estarías pagando en menos de cinco años. Entonces, este, esa inversión se paga por sí sola. Entonces, el gasto público, repito, debe ir a sectores estratégicos como es la banca, al desarrollo industrial, al desarrollo agrícola, y eso te generaría riqueza para pagar la deuda que tú o, hayas contraído para esas inversiones.
0: Pues le agradecemos como siempre, doctor Arturo Huerta, estos minutos con las audiencias de Radio Educación y pues mantenemos el contacto.
1: Eh, algo, eh, muchas gracias, Lenica, que tenga muy buenas tardes.
0: Gracias al doctor Arturo Huerta de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.